0: Ja jestem Bartek, a wysłuchacie nostalgicznej, piątkowej audycji komiksowej Generacja, Generacja tm -Semi. Z Mega Marvelami to było różnie. Bywały takie e, naprawdę wybitne, jak na przykład Bronix. Bywały bardzo głośne, mimo że ostatecznie nie były jakieś szczególnie dobre, takie jak Torment. E, bywały też rzeczy takie... Całkiem przeciętne, jak na przykład New Warriors, czy trochę pokraczne, ale przez to ciekawe, jak świt synów nocy, którą mówiłem wcześniej. Do tych dobrych należał z pewnością Daredevil, człowiek bez strachu Franka Millera i Johna Romity. To w ogóle była gruba rzecz, bo dostaliśmy ten komiks bardzo szybko nawet nie dwa lata po premierze oryginalnej. Frank Miller był wtedy już bardzo dużym nazwiskiem to był człowiek, który miał za sobą publikację w, ubiegłej, w poprzedniej dekadzie takich rzeczy jak Powrót Mrocznego Rycerza jak Rok Pierwszy człowiek, który no, zasłużył się dla branży, jest dużo rzeczy, które zrobił, możemy wymienić chociażby Sin City, czy nawet 300 nieszczególnie e, szczęśliwie zaadoptowanych, ale pominimy to a John Romita był facetem, który no, był bardzo zasłużony w komiksach. Syn, zresztą, również Johna Romita, tym razem seniora, który także był legendą. Młody rysował m.in. innymi Spidermana, X-menów w latach 80 robił mnóstwo rzeczy i można go nie lubić. Ja, na przykład, nie do końca przypadam za jego kreską. Bardzo lubię starego Johna Romita i mnowszy tym mniej mi podchodzi. Ten w Daredevilu jest już taki graniczny. Ma już wszystkie elementy, ze którymi nie przepadam, ale nie są one tam jeszcze złe. Już na przykład Happy Birthday z, ze Spider-Manem, to już był jakiś straszny cringe fest. Ale jak zwykle wpadam w dygresję niepotrzebnie. Człowiek bez strachu to pięcioczęściowa miniseria, która jest czymś w rodzaju originu Dere Frank Miller bardzo dobrze znał Dere Przez wiele lat pisał Dere i pracował nad nim z Klausem Janssonem. Zrobił bardzo dużo rzeczy. To on odpowiada za to, kim była Elektria Nacios. On wprowadził kilku klasycznych przeciwników, śmiałka i on stworzył bardzo dużą część lore. Więc to, że to on właśnie wziął się za współcześnienie, za odnowienie originu takiej legendy jak Daredevil było jak najbardziej zrozumiałe i trzeba przyznać uczciwie, że wywiązał się z tego dobrze. Można nie lubić tego, co stało się ze scenariuszami Franka Millera później. Natomiast na początku lat 90., w pierwszej połowie 90. był jeszcze cały czas w szczytowej formie. I musimy też wziąć troszkę pod uwagę, czytając ten komiks teraz, że to było 30 lat temu. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni do takiego podejścia edgy, że coś jest przekraczające granice. Jesteśmy otrzaskani z antybohaterami. Serie takie jak Chłopcy, Kaznodzieja czy nawet Hellblazer zrobiły bardzo dużo, żeby pewne trendy znormalizować. Wtedy to, co pisał Frank Miller w Daredevilu, było... Dużo bardziej odważne niż może nam się wydawać z dzisiejszej perspektywy. Ci z nas, którzy pamiętają tego Mega Marvela i czytali go jako dziewczęta i chłopcy, myślę, że wiedzą, yy, co chce powiedzieć. <śmiech> Miller doskonale wywiązuje się ze swojej roboty. Przedstawia początki Małego Mata, yy, jego pierwszy konflikt tragiczny po śmierci ojca. To, co dzieje się, kiedy musi czuje potrzebę nieodpartą e, wziąć zemstę za jego śmierć na jego zabójcach. E, ale wcześniej przechodzi szkolenie utajemniczenia go człowieka imieniem Ki Kijek Patyk Stick. E, partner tamtego nazywa się Stone, czyli kamień. <grywy> Bawimy się tutaj konwencją. Ślepy, młody prawnik w pewnym momencie wraca do Nowego Jorku, wchodzi do Bramy Piekła, w której się wychował i nagle czuje, że nigdzie indziej już nie powinien żyć. Z protokoliczności sprawia, że wikła się w niekończącą się już nigdy wojnę z Kingpinem, z Wilsonem Fiskiem, e, królem zbrodni nowojorskim. To, w jaki sposób to wszystko jest spisane, podane, e, przewija się tam jeszcze przez chwilę Elektra, elektra, która jest nieodłącznym elementem mitu śmiałka e, jego świata. Jest to bardzo dobrze wszystko e, spięte. Pięć części krok po kroku wprowadzających nas na kolejne etapy. I przez ten cały czas w tej historii nie ma Deredevila. Deredewil, śmiałek, superbohater nowojorski pojawia się dopiero na ostatniej rozkładówce. Ale poznajemy drogę, która sprawiła, że mały chłopiec siedzący nocami na balkonie w najgorszej części Manhattanu został tym, kim został, czyli obrońcą uciśnionych. I muszę całkiem szczerze przyznać, tak jak nie przepadam za Johnem Romitą, to jednak zrobił tutaj dobrą robotę. W polskim wydaniu, ze względu na objętość 132 strony Mega Marvela, wypadło niestety kilka całostronicowych plansz. Jedna z bijatyki mata ze zbirami na molo bardzo dobra, a całostronicowa plansza z elektrą w bikini, czy co na tam miała na sobie I jeszcze parę innych rzeczy nie wpływały one na rytm opowieści tej planszy z bijatyką troszkę czuć było, że tam chyba czegoś zabrakło ale, ale udało się polskiemu wydaniu zachować płynność jeżeli mam jakieś wątpliwości no to jest kolorystyka nie mówię, że coś jest bardzo nie tak z tym bo generalnie rzecz biorąc Mm, kolory są w porządku. Natomiast to był ten taki okropny okres, kiedy liternictwo komputerowe dopiero w pełną parą zaczynało się rozwijać. I ten okres przejściowy nie był najlepszy. Nie chcę powiedzieć, że to co jest teraz, kiedy kolor dominuje, przytłacza i w zasadzie jest tak integralną częścią rysunku, że nie możemy już za bardzo mówić o szkicu we współczesnych komiksach, przynajmniej w tych mainstreamowych, że to jest lepsze, ale to był ten okres, a mimo to udało się jakoś znaleźć tą równowagę między dawnymi a nowymi laty i kolory nie są przegięte, nie ma tutaj kozaczenia i nie ma takiego fikania technologią, które zaczyna śmierdzieć po dwóch latach, bo tak wtedy to wszystko szybko szło. The Devil. Człowiek bez strachu. To był jeden z tych mega Marveli, które no, wiedzieliśmy o nich, że mają inny ciężar gatunkowy. To była historia z trochę pod innej gwiazdy. To była opowieść z innej ulicy. Właśnie może z bramy piekła, za którą wszystko było trochę inne, trochę gorsze. Ważny też dlatego, że The Red Devil wtedy w Polsce był mało znany. Przed 95 rokiem pojawił się. Tak, na występach gościnnych, w dosłownie kilku miejscach, tak naprawdę najwięcej można było się o nim dowiedzieć z wydanego przez As Editor pierwszego zeszytu Sagio Elektrze, która de facto była pociętymi i złożonymi od nowa z pewnymi dodatkowymi wstawkami, zeszytami oryginalnego ranu Franka Millera w Dere Tak więc, e, gdybym miał wskazać, e, jakie Mega Marvele, oprócz, no, nomenomen, tormentu, który był bardzo głośny i otworzył pasę. Oprócz broni, X były ważne to właśnie człowiek bez strachu. A dla mnie ten komiks jest też o tyle hmm, ciekawy, ważny, atrakcyjny, że pod koniec lat 90. straciłem już serce do komiksu superbohaterskiego, ciągnąca się w nieskończoność saga klonów y, odepchnęła mnie od Spidermana. To, co działo się po y, Nightfallu od Batmana i jakoś tak na początku XXI wieku pozbyłem się nawet części swoich komiksów. Sprzedałem Spidermana, sprzedałem x menu sprzedałem wszystkie Mega Marvele. Teraz dopiero po latach, y, w ostatniej pięciolatce zacząłem to odtwarzać. Mam komplet polskich X-Menów i trochę innych rzeczy. Spidermana, tego najlepszego Egmont wznowił w epikach. A jeśli chodzi o Mega Marvele, to właśnie Villa i jeszcze kilka innych sztuk podarował mi przyjaciel, kiedy usłyszał, że mi ich brakuje. Jeżeli będziecie mieli okazję sięgnąć po człowieka bez strachu, to warto tę historię przeczytać, bo to jest kawał historii amerykańskiego komiksu superbohaterskiego. A nawet teraz z perspektywy lat cały czas świetnie się to czyta i cały czas ta historia świetnie się broni.